0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 361. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und heute habe ich den Jochen, Männer am Telefon. Allerdings ist der ziemlich weit weg, aber das wird er gleich selber erzählen. Moin Jochen, wie geht's dir? Alles prima, herzlichen Dank, dass du mich hier hast. Ne? <lacht> Na, du bist ja etwas weiter weg, aber magst du dich vielleicht erstmal vorstellen, wer bist du überhaupt und was machst du so?
1: Genau, ich bin tatsächlich ziemlich weit weg. Ich bin der Jochen. Ich bin gelernter Tierpfleger. Also ich habe meine Ausbildung zum Beispiel zu Leipzig gemacht, habe da auch eine ganze Weile gearbeitet und bin jetzt hier auf Java. Java ist eine Hauptinsel Indonesiens und ich bin hier in Ostjava, also halbe Strecke zwischen Surabaya und Malang.
0: Das ist wirklich weit weg. Ähm, wie lange bist du nur schon dort?
1: Ich bin schon seit ziemlich genau Fünf Jahren auf Java und seit vier Jahren jetzt hier in Prien wo ich ganz aktuell bin.
0: Heißt das, du lebst da?
1: Genau, ich bin, bin hier richtig voll ansässig. Auswandern ist ja immer so ein großes Wort, das klingt so nach Ewigkeit, aber das schleicht sich dann auch ganz flugs von selber ein. Also man könnte oh. sagen, ich bin ausgewandert.
0: Ja, Ja,
1: krass. <lacht>
0: Ja, krasses, das habe ich gar nicht gewusst. Ja. Ich dachte, du bist da jetzt ein paar Monate. Ähm, aber das ist natürlich eine neue, schöne neue Erkenntnis. Ähm, da musst du uns aber auch erzählen, was du da machst. Also, ich bin hier Kurator der Prigen Conservation Breeding Art. Die PCBA
1: ist Teil der Taman Safari Gruppe. Taman Safari ist ein Zoo-Unternehmen praktisch hier in Indonesien. Und hier in der PCBA kümmern wir uns ausschließlich um die Erhaltungszucht hochbedrohter indonesischer Tierarten. Das heißt, wenn eine Art akut vom Aussterben bedroht ist, und wir das Gefühl haben, dass sie im Freiland eventuell nicht zu retten ist, dann kümmern wir, hier, kümmern wir uns hier ex situ darum, dass die Art eben zumindest über die Zeit gerettet wird. Wir bauen eine Generationenbrücke. Das ist die Hauptaufgabe der PCBA. Und ich als Kurator bin praktisch für no ja, die PCBA zuständig. Ne? Also ich kümmere <lacht> mich um die Strategie, ich kümmere mich um das tägliche Geschäft, ich plane neue Anlagen, ich priorisi priorisiere die Arten, die wir hier betreuen, also ich mache das, mach das ganze, die ganze Planung, die so zur PCBA gehört.
0: Nicht schlecht, bevor wir da ein bisschen weiter drauf eingehen, ähm, möchte ich ganz gerne wissen, wie kam es dazu, dass du jetzt dort lebst und da Kurator bist?
1: Also ich bin immer schon Artenschutz begeistert. Ich habe immer schon mit der ZGAP zum Beispiel zu tun gehabt. Ich habe auch vor Jahren, also vor zehn vor plus Jahren, schon mal in Vietnam gearbeitet, dort mit Primaten, auch im Artenschutz. Also für mich war immer klar, ich möchte was für den Arterhalt tun. Und die PCBA hier vor fünf Jahren war gerade im Entstehen und war praktisch der Aufstrebende Stern der Artenschutzszene hier in Südostasien. Und da war natürlich für mich klar, dass ich da gerne hinwollen würde. Und das hat geklappt. Und entsprechend bin ich, bin ich sehr froh, dass ich hier sein kann, dass ich mich hier verwirklichen kann. Ja, das ist einfach eine Aufgabe, die man so sonst nicht kriegt. Also, ich meine, muss man sich mal vorstellen. Aber viele können zwar so im Heimischen ein bisschen was tun gegen das Artensterben, gegen, die, gegen diese Biodiversitätskrise, in der wir gerade stecken, aber ich kann mich hier halt eben wirklich aktiv und Vollzeit damit auseinandersetzen und einen richtigen Unterschied machen.
0: Voll gut. Magst du vielleicht nochmal für die Zuhörer so ein bisschen ähm, erläutern, was es denn so mit Artenschutz oder Artenerhaltung überhaupt auf sich hat? Also was bedeutet das?
1: Genau, also mh, bleiben wir beim Beispiel Indonesien. Hier haben wir ja einen Haufen riesige Umweltprobleme. Also zum einen natürlich Umweltzerstörung, das kennen wir heute sicherlich alle, die, die Palmölplantagen, die immer mehr Regenwald verdrängen und dadurch eben das Habitat vieler, vieler Arten zerstören. Gleichzeitig haben wir natürlich auch Jagd, also zum einen für den Verzehr, aber in Indonesien viel wichtiger für den Heimtierhandel und das trägt dann eben dazu bei, dass immer mehr Arten akut von der Ausrottung bedroht sind. Hier in Indonesien im Speziellen reden wir ja von einer ungeheuer großen Biodiversität. Indonesien hat 17.000 Inseln und entsprechend natürlich auch unfassbar viele Arten. Also wir sind ja eines der artenreichsten Länder der Welt. Entsprechend gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Arten, die nur ganz kleine Verbreitungsgebiete haben und für die ein bisschen Habitatszerstörung schon ganz schön viel Habitatszerstörung ist. Und entsprechend gibt es eben auch sehr, sehr viele Arten, die eventuell oder bei manchen sogar sicher im Freiland nicht zu retten sind. Und da kommen dann wir ins Spiel. Wir hier kümmern uns um Ex-Situ-Arterhalt, also außerhalb des natürlichen Habitats. Wir sind zwar im Heimatland vieler Arten, aber wir sind eben nicht im Habitat, sondern wir sind hier auf Java und kümmern uns hier Ex-Situ um den Erhalt Höchst Arten. Wir versuchen also in unseren Anlagen hier innerhalb der PCBA Arten zu vermehren, zu züchten, um so stabile Ex-Situ-Bestände aufzubauen, die dann über die Zeit gerettet werden können für zukünftige Wiederansiedlungen oder für weiter ausgedehnte Zuchtprojekte, Zuchtprogramme mit, mit Partnern, mit Zoos, mit Privathaltern, mit anderen Einrichtungen. Aber irgendwo muss man eben anfangen. Und das machen wir hier in der PCBA.
0: Und was für Tiere habt ihr am Ende oder schützt ihr oder habt ihr als Arterhaltung? Habt ihr habt ja jetzt nicht, weil wir jetzt hier ein Aquaristik-Podcast sind, wahrscheinlich nur Fische oder Garnelen oder so, sondern wahrscheinlich auch andere Tiere, oder? Genau, also tut mir leid, das zu sagen, aber die Fische sind für uns fast ein Randthema. Also ich bin selber
1: leidenschaftlicher Aquarianer, Aber angefangen haben wir mit Singvögeln. Singvögel sind... Hier in Indonesien ganz akut gefährdet, ganz viele Arten. Und das ist ein echter Schwerpunkt für uns. Also Wir haben 215 Anlagen, 215 Voliären für 28 Taxa. Ich sage Taxa, weil bei vielen nicht so recht klar ist, ob Unterarten sind oder Arten. Ähm, 28 Taxa Singvögel. Und das ist unser, unser Hauptaugenmerk im Grunde. Darüber hinaus haben wir auch Papageien, wir haben Hühnervögel, also zum Beispiel Fasane. Wir haben auch Reptilien nicht sehr viel. Wir haben einige Säugetiere inzwischen in einigen Anlagen und und das ist ganz wichtig. Wir haben eben auch Fische. Also wir haben inzwischen naja, wenn wir es so knapp überschlagen, ein bisschen über 300 Aquarien und wirklich allerhand hochbedrohter Arten hier in der PCBA im Moment. Vor allem Schwarzwasserfische, aber anderes ist gerade im Wachsen ein anderes Punkt gerade.
0: Und wie stellt ihr oder wie stellt man denn fest, dass eine Art jetzt geschützt werden muss?
1: Ja, das ist, ein, das ist eine gute Frage. Ähm, ein, ein Hauptanhaltspunkt ist immer die IUCN Red List, also die rote Liste der gefährdeten Arten. Mhm, die gibt schon gute Auskunft darüber, wo man, wo man besonders Augenmerk richten muss aber die ist leider auch nicht immer ganz aktuell. Und da kommt dann eben viel Koordination mit Experten und auch mit Einheimischen im Feld dazu. Also ich selber entscheide das natürlich nicht alleine, sondern wir koordinieren immer mit, einem, naja, mit einer Gruppe, Kundiger Menschen im Fach, also sowohl mit beiden Vögeln, als auch bei Säugern, als auch bei den Fischen, die uns dann helfen, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, die IOCN Red List ist ein guter Anhaltspunkt. Wir haben aber auch einige Arten, die gar nicht auf der IOCN-Liste auftauchen und andere, die vielleicht noch nicht als kritisch gefährdet gelten, aber es im, im Effekt doch sind.
0: Und wie geht ihr jetzt davor? Ihr habt jetzt zum Beispiel. Das Tier XY, was, was ihr jetzt rein oder wo ihr entschieden habt, das müssen wir art, die Art der Haltung halten. Wie geht man da jetzt vor? Wie geht ihr da vor? Das ist
1: ganz stark von der Art abhängig. Also bei Vögeln oder Säugern, da können wir nicht einfach hergehen und Tiere kaufen. Also die meisten sind geschützt und es ist natürlich nicht legal, einfach hier jemanden anzuschreiben und den losgehen zu lassen und dort wenig zu waschen. Also so einfach ist es nicht, sondern äh, wir versuchen, Leute, die die Tiere haben, zu überzeugen, die uns zu spenden. Das funktioniert manchmal, so kommen wir an Tiere. Aber manchmal gibt es auch Leute, die einfach auf uns zukommen und sagen, hier, ich habe ein Schuppentier. habt ihr nicht Lust, euch darum zu kümmern? Haben wir natürlich. Und dann immer in Absprache mit den Behörden. Also, wir haben hier viele Tiere, die beschlagnahmt wurden von Behörden und dann bereits eingestellt wurden. Wir haben auch Tiere, die aus anderen Zoos zu uns gekommen sind. Und auch wenn wir eine Beschlagnahme, äh, wenn wir eine, eine Spende zum Beispiel von Privatpersonen bekommen, dann geht es auch über die Behörden, ob das Tier bei uns bleibt oder ob es vielleicht besser ausgewildert werden sollte. Bei den Fischen ist das ein bisschen anders. Die Fische, alle Fische, über die wir hier reden, also in unserem Fall ja vor allem Parosformenus und Beta, aber auch die Regenbogenfische oder zum Beispiel Caridina Tulumelania, als Wirbellose von, von Sulawesi, die sind alle nicht geschützt. Das sind alles Arten, die auch kommerziell gehandelt werden dürfen, die auch exportiert werden zum Beispiel. So haben wir sie auch im europäischen Hobby. Und solche Arten können wir hier ganz einfach aus dem Handel beziehen und Arten, die es nicht wirklich im Handel gibt. Die können wir dann trotzdem von Leuten beziehen, die eben im Feld unterwegs sind. Also, wenn man jemanden kennt, der Beta Hendra beschaffen kann, dann kann der eventuell auch andere Arten drumherum zugänglich machen. Und da kann man dann Kooperationen aufbauen und so dann eben an Gründertiere kommen. Wir sind ja nicht im Handel tätig. Also, wir kaufen jetzt keine hunderte Exemplare, um dann einen Haufen zu exportieren oder so, sondern bei uns geht es ja immer um einige ausgewählte Paare, um damit hier Erhaltungszug aufbauen zu können.
0: Ist es denn wichtig, jetzt weil du die Fische erwähnt hast, ähm, die wir ja hier in Europa sehr, sehr gut kennen, die, diese Art bei euch zu erhalten? Aus meiner Sicht ja.
1: Also zum einen sind wir im Heimatland und ich finde schon, dass die Arten auch hier im Heimatland erhalten werden sollten. Zum anderen haben wir... Zugang zu vielen Tieren mit bekanntem Standort, mit bekanntem Fundort. Also ich beziehe eigentlich keine Tiere vom Großhändler hier auf Java, sondern wir kooperieren immer mit dem Fänger direkt im Feld, haben also Zugang zu echt bekannten Fundorten, was ja bei vielen Arten ganz entscheidend wichtig ist. Stellen Sie sich vor, gunarani. Ja, ähm, Ja, ist ein schwieriges Thema, wenn man den Fundort nicht kennt. Ähm, entsprechend ist das schon wichtig, dass wir das hier machen, einfach weil wir Zugang zu solchen Tieren haben. Und gleichzeitig kann man ja auch sagen, also wir haben allein für die Schwarzwasserfische ja ungefähr 200 Becken. Davon sind 20 große Betonbecken, also wirklich große Becken. Und wir können hier natürlich ja, praktisch Masse machen. Also wir können richtig viele Fische hier halten, was ja viele Privatleute, die sich ja erfreulicherweise in Europa darum kümmern, dann eben doch nicht leisten können. Und entsprechend sehe ich uns hier auch als Backup-Population, falls was, falls was im europäischen Bestand äh, passieren sollte.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wie kann man sich das Ganze vorstellen? Das klingt alles riesig. Wenn, man, ne, wenn du jetzt diese ganzen Zahlen gesagt hast, dann glaubt man, das sind Riesenflächen, die ihr da habt, Riesenhallen. Äh, kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie das ist? Ich meine, ich sehe das ein bisschen im Hintergrund bei dir. Das ist wahrscheinlich eine Halle. Ne? Ähm, ja. Kannst du das mal den Zuhörern ein bisschen näher bringen? Also riesige Hallen haben wir nicht. Wir spielen ja nur mit den ganz
1: kleinen Geschichten rum. Ähm, so ein Paros romenus, der schwimmt ja nur nicht mehr, da weiß, sondern wir halten die dann eben auch in relativ kleinen Becken. Hm, trotz allem, Platz braucht man natürlich. Erfreulicherweise stellt uns Taman Safari den Platz eben zur Verfügung. Also Platz war eigentlich noch nie ein echtes Thema. Wir können bauen, wenn wir wollen und müssen dann eben naja, passende Anlagen bauen. Also für die Schwarzwasserfische zum Beispiel können wir weitgehend Outdoor arbeiten. Also was du hier hinter mir siehst, das ist nicht echt eine Halle, sondern praktisch nur ein Dach. Darunter halten wir dann die Fische in Aquarien und in Betonteichen. Für die Sulawesi-Arten, die ja aus den großen Seen dort kommen, geht das nicht. In der Regenzeit wird es hier zu kühl. Da haben wir dann eine Wassertemperatur von ungefähr 23 Grad, manchmal auch runter. Das ist dann für die Caridina und Melania zum Beispiel schon zu kühl. Da haben wir natürlich dann ein richtiges Gebäude, was wir auch beheizen können, was eben komplett äh, klimagesteuert ist, sodass wir dann auch mit solchen Arten arbeiten können.
0: Nicht schlecht. Und... Ähm wie sieht so, ja, so ein Ablauf, also wie viele Leute seid ihr da? Ich meine, wenn auch jetzt du sagst 300 Aquarien, es muss sich ja dementsprechend darum gekümmert werden. Oder habt ihr ein komplettes System, ein Filtersystem, Automatisierungen? Ähm, kannst du da mal was äh, verraten?
1: Also wir haben insgesamt, wir sind insgesamt 13 Tierpfleger, plus mich. Aber da geht es natürlich vor allem um die Vögel. Die sind schon nochmal arbeitsintensiver als die Fische. Hm, bei den Fischen, das mache ich größtenteils tatsächlich selber, weil es mir Spaß macht. Wir haben aber natürlich auch einen Fischpfleger, der sich hier mit drum kümmert. Und ja, wir haben vieles auch automatisiert. Also wir zum einen halten wir die Fische in relativ großem Wasservolumen für kleine Fische. Und dann haben wir automatisierten Wasserwechsel. Ich muss also nur auf den Knopf drücken und dann auf einen anderen Knopf, um einzustellen, welches, welches Regal gewechselt wird. Und dann läuft da Wasser rein, und Wasser wieder raus, und dann hat sich das auch praktisch erledigt. Klar, gefüttert werden muss mehrmals am Tag, wir füttern ja nur Lebenfutter. entsprechend ja, mehrmals am Tag, aber ja, das geht dann schon.
0: Und werden diese Tiere, jetzt sage ich, weil du auch sagst, zum Backup jetzt auf die Vögel bezogen oder auf die Vögel, hattest du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wieder ausgesetzt oder wird das einfach zurückgehalten, falls der Notfallplan eingibt, diese Tiere gibt es nicht mehr, wir können sie wieder weiter ausbreiten?
1: Das kommt ganz stark auf die Art an. Also wir haben tatsächlich jetzt Ende letzten Jahres das erste Mal wirklich Tiere aus der PCBA ausgewildert. Das waren Java Elster Starre hier in der Gegend. Für die Fische sind wir da noch nicht. Zum einen müssen wir erstmal stabile Exito Populationen aufbauen. Das braucht natürlich Zeit. Zum anderen brauchen wir sichere Ecken, wo wir sie dann auch wieder auswildern können. Das wird in Zukunft kommen. Wir machen mehr und mehr auch in situ, also im Habitat. Wir haben tatsächlich jetzt auch eine in situ Abteilung gegründet, die sich um genau das kümmert. Und in der Zukunft, klar wird das ein Hauptaugenmerk, dass so viel wie möglich eben auch wieder angesiedelt werden kann. Aber das geht mit Habitatschutz, mit Bildung der Bevölkerung, mit Einbindung der Behörden einher. Entsprechend braucht das sehr viel Zeit.
0: Du hast schon eben doch mal gesagt, ich, komme, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, dass die Vögel sehr, sehr viel Arbeit äh, bedeuten für euch. Ähm, was genau ist denn da viel Arbeit?
1: Also, da bringe ich mal das Beispiel des Wangi-Wangi-Brillenvogels. Das ist in so ein ganz kleiner Schnürpsauer von Wangi-Wangi Island, südöstlich von Sulawesi. Wenn der Küken hat, dann werden die anfangs alle 60 Minuten, später alle 90 Minuten gefüttert. Und das ist, wenn die beiden Eltern aufwachsen. Also, die, den Eltern wird das Futter zur Verfügung gestellt, das sie dann zu den Küken tragen und an die Küken verfüttern. Und das geht natürlich immer mit Beobachtung einher. Also, man stellt sich jetzt vor, der Tierpfleger geht alle 60 Minuten dorthin, stellt den Vögeln Futter zur Verfügung. Dann muss er natürlich auch beobachten, wie viel die dann wirklich nehmen, wie viel sie wirklich ans Nest tragen, wie viel von den Küken abgenommen wird, damit wir wissen, wie es dem Küken geht. Sobald das Küken Schwäche zeigt und vielleicht schlechter frisst, schreiten wir eventuell auch ein, nehmen es raus und ziehen, versuchen es von Hand aufzuziehen. Und dann haben wir ja nicht nur ein paar. Also Wanni-Wanni-Brillenvögel, ganz aktuell haben wir 25 Tiere und das ist ja nur eine von 28 Arten. Also da geht viel Zeit drauf, wenn man sich so gezielt um diese sehr sensiblen Vögel kümmern kann. Und das muss eben sein, wenn man die erhalten will. Deswegen haben ja auch die großen Zoos keine großen Sammlungen dieser kleinen, hochsensiblen Vögel. Das ist einfach mit immensem Aufwand und am Ende natürlich mit wenig Nutzen verbunden. Also klar, Artenschutz ja, aber für einen Zoo macht es ganz wenig Sinn, zehn oder hoffentlich noch mehr Volieren für eine Art zur Verfügung zu stellen, die dann gleichzeitig auch noch einen Haufen Tierpfleger braucht. Deswegen müssen wir uns um sowas kümmern.
0: Nicht schlecht. Wie finanziert sich sowas? Ja,
1: das ist ein spannendes Thema. Nein, ähm, wir können uns Gott sei Dank gar nicht beschweren über die Finanzierung. Der, das ganze tägliche Geschäft ist größtenteils von Taman Safari gedeckt. Also Taman Safari als unser Träger ähm, kümmert sich um Gehälter, um laufende Kosten wie Futter, Wasser, Sprung. Ähm, wir haben Langzeitkooperationen, zum Beispiel, da das ist natürlich vor, vor allem die ZGAP zu nennen, also die Zoologische Gesellschaft für Arten und Populationsschutz, die mit dem, mit dem Vogelpark Marlow zusammen einen Teil der Gehälter übernehmen, die einen Teil der laufenden Kosten übernehmen. Das ist ein Riesenbeitrag und ohne das würde es wohl nicht gehen. Aber so haben wir unsere laufenden Kosten komplett gedeckt. Und entsprechend kann ich mich natürlich, wenn ich bauen will, auf Fundraising konzentrieren. Das ist... Da sind wir in einer super privilegierten Lage. Viele Artenschutzprojekte müssen sich ja die Finger schreiben, um das Budget für den laufenden Alltag äh, zustande zu bringen. Und das müssen wir eben nicht. Und entsprechend können wir wachsen, wie wir wachsen.
0: Cool. Ähm, ist das für dich? Ich gehe noch zur Arbeit oder ist das wirklich? Du lebst da und lebst das Ganze für dich so und das ist einfach normal. Also es ist so dein Alltag.
1: Wenn <lacht> ich zu Arbeit gehen würde, da würde ich nicht glücklich werden. Also bei mir ist es jetzt 10 vor 5 Nachmittag. Ich habe heute Morgen um 5.15 Uhr angefangen. Ich habe aber auch noch ein bisschen was vor mir. Ich lebe aber auch im Center. Also ich verlasse den, die PCBA eigentlich kaum jemals. Und für mich ist das natürlich mein Leben. Also zur Arbeit gehen, so wie ich das hier betreibe, kann glaube ich nicht funktionieren. Sondern das muss... Ja, also Hobby, ja, Beruf, ja, wie auch immer man das nennen mag, aber das muss schon das Leben sein. Sonst geht's nicht. Nicht in dem Ausmaß.
0: Ja, Respekt dafür. Kann man als Zuhörer, oder wenn jetzt ein Zuhörer sagt, oh, kann ich euch unterstützen, kann man irgendwie helfen, Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, also uns direkt kann man helfen, also der erste Schritt ist immer erstmal ZGAP-Mitglied werden. Das ist ein super cooler Verein. Und damit hilft man dem Artenschutz global und uns ganz direkt. Also ohne die ZGAP, wie gesagt, geht es für uns fast nicht. Das ist ein erster Schritt. Wenn man möchte, könnte man natürlich auch an die ZGAP spenden zum Beispiel, wenn man, wenn man sagt, wir wollen der, der PCBA helfen, zum Beispiel Founder-Individuen von naja, Poso fischen zu sammeln. Das kostet natürlich ernsthaft Geld, also wenn man sagt, wir wollen eine Expedition ausstatten an den Danau-Poso, an den Poso Lake in Sulawesi. Das ist was, dafür brauchen wir schon Unterstützung. Das, das geht nicht ohne. Und da machen wenige hundert Euro einen Unterschied. Wir sind hier in Indonesien und da kann man mit relativ wenig Geld relativ viel bewegen. Das würde auf jeden Fall gehen. Und wenn es um Artenschutz allgemein geht, haltet Fische, die es nötig haben. Jeder Hobby-Aquarianer kann direkt zum Artenschutz beitragen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich meine, wer einen Schwertträger hat, kann den gegen einen bedrohten Schwertträger austauschen. Wer einen Kampffisch hat, kann den gegen einen bedrohten Kampffisch austauschen. Wer einen Regenbogenfisch hat, kann den gegen einen bedrohten Regenbogenfisch austauschen. Wer einen L hält, kann den gegen einen bedrohten l austauschen. Da gibt es unfassbar viele Möglichkeiten, ohne sich in seiner Aquaristik in Anführungszeichen einzuschränken. Es gibt für ganz, ganz viele Arten Alternativen, die ernsthaft von der Haltung in deutschen Hobby-Aquarien, in europäischen Hobby-Aquarien Aquarien profitieren könnten. Ich meine, wir, wir hier spielen mit unseren Schwarzwasserfischen rum, aber lass uns die Gudeiden aus Mexiko zum Beispiel nicht ver vergessen. Das sind super coole zum Großteil einfach zu haltende Fische, die sehen super aus, die kommen in fast jedem Heimaquarium zurecht und gleichzeitig leistet man echten Beitrag zum Arterhalt. Wenn jemand kann und will und eine Osmoseanlage ins Badezimmer hängt oder unter dem Küchenschrank oder wo auch immer. Ähm, dann natürlich die Schwarzwasserfische. Die sind ja am Ende auch nicht super schwer zu halten. Ah, ja, die wollen schon weiches Wasser und sauer ist auch gut. Aber am Ende Hexenwerk ist das auch nicht zu halten. Ähm, und da kann man echt was bewegen. Also mit dem Arus promenus Projekt zum Beispiel hat man da ja einen echten Partner an der Hand, mit dem man kooperieren kann, wo man auch Fische aus bekanntem Ursprung beziehen kann die Paros for leute haben ja am meisten auch irgendwo noch ein Wetter an der Hand, den sie einem zur Verfügung stellen können. Und da kann man sich ein, ein, ein Top-Heim Aquarium auch im Wohnzimmer zusammenstellen, ausschließlich mit Arten, die davon profitieren.
0: Sehr gut. Also, wir können alle dazu beitragen, sollten wir auf jeden Fall auch machen. Wo siehst du ja das ganze Projekt und dich in fünf Jahren?
1: Also ich sitze in fünf Jahren wahrscheinlich genau hier. Ich glaube, ich glaube nicht, dass sich da so weit was ändert. Und das Projekt wächst hoffentlich einfach erstmal so weiter. In fünf Jahren sehe ich uns in situ stärker engagiert als heute. Also in situ im Habitat. Ex situ, ja. Hier sind wir auf einem guten Weg und da machen wir hier einfach so weiter. Ich glaube, in fünf Jahren ja, läuft es hoffentlich einfach so weiter. Ist noch ein guten Weg.
0: Perfekt, Jochen. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern gerne auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, wie eben schon gesagt, also das war ja praktisch schon ein, ein schön schöner
0: Schuss. Abschluss, ja. Genau.
1: Leute, engagiert euch im Artenschutz Die Garnelen aus den Sulawesi sehen haben es nötig. Ganz, ganz viele Mikroende mitten unter den Regenbogenfischen. Da Hans Evers, der kann da nicht nur ein Lied von singen. Haben, die haben es unmäßig nötig, die ganz, ganz viele der kleinen Kampffische haben es wirklich nötig und dann sind wir noch nicht in der neuen Welt angekommen mit beiden Bodeiden und vielen anderen. Es gibt so viele Arten, die es nötig haben und es gibt so viele Arten, die echt von der Heimakustik und von einem, von einem Netzwerk engagierter Aquarianer profitieren können. Da finde ich müssen wir uns alle an die eigene Nase packen und einmal kurz ins Aquarium gucken, wie viel da rumschwimmt, was ernsthaft zum Artenschutz beiträgt und ob wir da nicht noch mehr machen können.
0: Und das, das, kann das waren ja noch bessere Antworten, äh, nochmal äh, ein Schlusssatz als eben. Jochen, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde das auf jeden Fall weiter bei dir verfolgen. Ich finde das mega ähm, ja, spannend und auch meinen Respekt hast du, dass du dein Leben, sage ich mal, nach Indonesien gegeben hast für die Arterhaltung. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Das war mayfisch.org aus Freude an Aquaristik. Alle weiteren Infos mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.may-fisch.org Episode 361. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.